0: EntrepiCast, el podcast que te enriquece la mente y, ¿por qué no?, la cartera. Muy buenas a todos. Bienvenidos a la segunda emisión de EntrepiCast. Yo soy su conductor, José Manuel Zurita. ¿Saben? Me encuentro muy feliz de tenerlos aquí nuevamente. Y si es la primera vez que nos sintonizas, que estoy casi seguro que sí, te doy la más cordial bienvenida. EntrepiCast es un podcast dirigido a emprendedores como tú llenos de pasión por hacer las cosas, por cumplir sus sueños. Y bueno, aquí nos dedicamos a platicar un rato acerca de diversos temas en el mundo empresarial para que puedas tener un mayor entendimiento de este y puedas tomar decisiones más acertadas para tu empresa o tu futuro proyecto. Y recuerda, no importa qué tan lejanos parezcan tus sueños ahora, con esfuerzo, dedicación y paciencia puedes lograr lo que tú quieras. Así que bueno, vayamos al tema de hoy. La semana pasada hablamos acerca de cómo ver las oportunidades en los tiempos de crisis. Vimos varios ejemplos como Uber Eats, Grupo Bimbo, etc. Y si deseas visitar o revisitar este episodio, puedes verlo cuando tú quieras en nuestra página de SoundCloud o en nuestro canal de YouTube. Los links de los cuales estarán en la descripción. En tiempos de incertidumbre económica, la gente tiende a deprimirse. Eso no es ningún secreto. No olvidemos la famosa crisis de 1929, donde el impacto fue tan grande que banqueros de Wall Street saltaban de los edificios de Nueva York por haber perdido todo su dinero. A ese grado puede llegar una crisis económica. Y ahora, con el COVID-19, nos acercamos a una situación bastante complicada. Básicamente, esta pandemia le puso el freno de mano a la economía, y la paro en seco, y reactivarla no será precisamente algo sencillo. Con una situación como esta, muchas personas perderán su trabajo, desgraciadamente. En general, la moral de la gente bajará, y para las personas que no pierdan su trabajo, pues la situación en general les va a afectar en su productividad. Simplemente, ¿cómo te sientes cuando a un amigo le corta a su novia?, o, cu o cuando ves que alguien en tu familia está pasando por un mal momento. Ahora bien, dentro y fuera de la empresa, todos tenemos momentos en los que nos sentimos decaídos. No nos podemos concentrar como debe de ser, y las tareas más simples pueden parecer imposibles. O llegar a un punto que incluso levantarse de la cama parezca un reto monumental. Bueno, lo primero que tengo que decir acerca de eso es que está bien sentirse así. Yo sin duda he tenido mis momentos de debilidad y mis amigos más cercanos no me dejarán mentir. Cuando me caigo, me caigo hasta el fondo. Y sin embargo, aquí estoy. Cuando tú te sientas así, te recomiendo que busques a esa persona de confianza con quien puedas hablar, quien te pueda ayudar. No soy ningún psicólogo. Pero en lo personal siempre me siento mejor cuando no me guardo estos problemas y los hablo con alguien. Pero bueno, ¿a qué, voy? ¿a qué voy con todo esto? Como emprendedores debemos ser buenos libres. Personas dependen de nosotros. Y no solo para sacar el proyecto adelante, sino para recibir un salario a fin de mes. Imagínate la responsabilidad que conlleva no solo mantenerte a ti mismo económicamente, sino a tus empleados. Y, consecuentemente a sus familias. Por ello un liderazgo firme ante la adversidad y un plan bien estructurado son las mejores herramientas ante una crisis. Pero José, me estarás preguntando, ¿cómo puedo mantener bien a mi equipo en tiempos de crisis? Eso suena mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y tienes razón, persona con tres gramos de sentido común. Suena siempre muy bonito escuchar estos mensajes de superación personal, en las películas y en programas como estos, pero la realidad es que todo depende de ti, solo tú puedes decidir cuándo quieres hacer las cosas, solo tú puedes decidir cuándo estás listo para dejar de sentirte mal contigo mismo y empezar a hacer las cosas. Escuchar programas como estos y, y leer todos los libros de ayuda personal, al final no sirve de mucho si tú no decides hacer las cosas. Pero vaya, aunque le acabo de echar tierra a mi propio programa, sí cumplimos una fusión, función, perdón, y esa es inspirar. Escuchar estas historias y sacarte un momento de tu cabeza y que pienses, vaya, si él pudo, yo también. Y no hay mejor forma de expresar eso, que contándoles una historia de uno de mis ídolos personales. Quizás su nombre no sea tan conocido como Steve Jobs o Jeff Bezos, no le, pero no le quita que es el hombre más rico de Asia. Nada más y nada menos que el fundador y CEO de Alibaba, Jack Ma. Para los que no lo conozcan, seguro están en, con una expresión de «Ah, mira, qué interesante». Pero déjame contarte su historia y entenderás por qué personalmente admiro tanto a este hombre. Jack Ma nació el 10 de septiembre de 1964, siendo el segundo de tres hijos. Creció en una zona pobre de China y desde pequeño le gustaba coleccionar grillos. Era tan apasionado en ello que lograba distinguir el tipo de grillo tan solo con escuchar el sonido que ellos emitían. Simplemente imaginen la atención al detalle y la dedicación que esta persona tiene que tener a su hobby para lograr habilidades como estas. A la par de cazar grillos en su tiempo libre, Jack Ma estudiaba inglés. Desde pequeño le gustaba la asignatura. De hecho, para practicar su pronunciación, Jack se paraba enfrente de algún hotel de renombre de la ciudad y daba tours gratuitos a turistas americanos y europeos. ¡Tools gratuitos! Todo esto, como ya dije, para mejorar la pronunciación que él tenía. Y lo más importante es que Jack hizo esto durante nueve años. Sin embargo, la vida de Jack Ma comenzaría a estar llena de fracasos. Él reprobó el examen para entrar a la universidad durante cuatro años seguidos. Pero cuando por fin logró entrar se decidió a dedicarse a una de sus pasiones, el inglés. Fue así como en 1988, con 24 años, se graduaría como profesor de inglés. Pero conseguir trabajo no fue nada fácil. que cuenta que aplicó para más de 30 trabajos diferentes y que dentro de todos ellos fue rechazado. Una vez decidió enlistarse como policía, y de su generación de cadetes, fue el único que reprobaría los exámenes. Cuando KFC, Kentucky Fried Chicken, llegaría a China, ya que aplicaría para trabajar ahí, de las 24 personas que aplicaron, solo aceptaron a 23. Pues, ¿adivinar a quién dejaron fuera? Creo que todos estamos de acuerdo Y con solo tener una parte de estos fracasos, una persona se puede derrumbar y se puede deprimir. Sinceramente me cuesta trabajo pensar qué haría yo en la situación de Jack. Todos los emprendedores nos enfrentamos al fracaso de manera casi diaria. Ya sea por no conseguir un cliente o una venta, por tener que despedir a alguien, por tener que cerrar la empresa o simplemente pelear contra ti mismo todos los días. Pues Jack se antepuso a todo esto y siguió intentando. ¡Oh sí! ¿Acaso olvidé mencionar a la par de todo esto que Jack todos los años aplicaba para entrar a la Universidad de Harvard? La cual lo rechazó nada más y nada menos que por 11 años consecutivos. Cuando por fin consiguió trabajo como profesor de inglés en su universidad local, comenzó ganando un salario equivalente a 12 dólares al mes. Pero Jack era feliz y de hecho... Fue en un viaje al extranjero por su trabajo que Jack conocería por primera vez las maravillas del Internet. Y al hacer su primera búsqueda, ingresando por supuesto la palabra cerveza, se dio cuenta que no había información acerca de cervezas chinas. Recordemos que esto era, eran los inicios de los noventas y el Internet apenas comenzaba a masificarse por todo el mundo. Y fue en este momento en que Jack se decidió a llevar el Internet a China y conectar a todo su país. Fue así como en 1994 Jack dejaría su puesto como profesor y sin ningún conocimiento técnico y ninguna experiencia informática, fundaría su primera empresa, una agencia de traducción de sitios web. Fue entonces que Jack lanzaría un sitio web con información acerca de China, datos sobre el país y demás eh, cuestiones nacionales. Jack cuenta que este sitio era terrible, pero que fue lanzado aproximadamente a las 9 de la mañana y que para las 12 del día ya tenía varios emails de diversos inversionistas que buscaban adquirir el sitio. Jack tenía tanta pasión por el Internet y cuando por fin tuvo in, eh, un modem en su casa, Hizo una fiesta con amigos solo para celebrar y, y déjame decirte que esperaron más de tres horas para que cargara la mitad del sitio web. ¿Puedes imaginar esperar tanto tiempo que salga solo una media pantalla incluso? Pero lo mejor está por venir, pues en 1999 ya que regresaría a su ciudad natal a fundar Alibaba un sitio web de comercio con productos chinos. Y bueno, el resto es historia. Quizá Alibaba no sea tan conocido como eh, lo es en Oriente, pero puede ser considerado el equivalente a Amazon. Jack Ma es un hombre muy simpático y muy positivo. Y te invito a escuchar alguna de sus conferencias para que compruebes por ti mismo la calidad de hombre que es siendo la persona más rica de Asia. En septiembre de 2019, Jack Ma dejaría la presidencia de Alibaba para anunciar oficialmente su retiro y volver a ser un profesor. Actualmente es considerado un filántropo, y una de las mentes de negocios más brillantes de la actualidad, y eso sin tener una educación formal en negocios ni conocimientos técnicos de programación. Todo gracias a su gran curiosidad y perseverancia. Tal vez Jack, no se, lo, los momen, tal vez los momentos de Jack no sean como relacionados directamente con una crisis. Pero lo importante aquí es que no, impor, no le importó absolutamente nada. Él tenía un objetivo y logró cumplirlo. Se antepuso al fracaso. Se antepuso al rechazo y cualquier situación negativa que se le presentaba, Jack aprendió de ella y siguió adelante. Espero que ahora entiendas por qué admiro tanto a este hombre. Entrar en detalles de la historia de Alibaba y su modelo de negocios no es realmente el objetivo de este video, aunque si te gustaría escucharlo, déjalo abajo en los comentarios. Lo que quería transmitir era un ejemplo de lucha contra la adversidad. No importa si es externa o interna, siempre se puede salir adelante y Jack Ma es la prueba viviente. Y bueno, con esto concluimos la segunda emisión de EntrepiCast. Si te gustó el podcast, no olvides suscribirte y tocar la campanilla. Y recuerda que puedes encontrarnos tanto en SoundCloud como en YouTube. Y sin más que decir, me despido. Yo fui José Zurita y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.